0: UH-60 성능계량 사업이 처음 제기됐던 2016년부터 이 사업은 국내 방산업체들로부터 뜨거운 관심을 받았습니다. 세계적으로 조 단위가 넘는 군용 헬기 사업은 흔치 않은데요. 대부분의 국가들은 소량의 헬기만 구입하는 추세로 구매량이 적다보니 시장의 성장률도 정체될 수밖에 없습니다. 하지만 이 같은 상황에서 이조 원에 달하는 군용 헬기 사업은 놓칠 수 없는 큰 기회라 할수 있습니다. 어떤 형태로든 참여를 시도하려는 업체들이 있을 것이라는 관측이 나오는 가운데 미국 노스럭 그루먼 등은 수년 전부터 UH-60의 아날로그 계기판을 디지털 버전으로 바꾸고 최신 전자기기와 소프트웨어를 탑재하는 UH-60V를 국내에 소개해 왔습니다. 이외에도 다수의 해외 업체들이 물밑에서 관련 정보를 수집하는 등 활동을 지속하는 것으로 알려지면서 한국의 차세대 기동일기 사업은 세계적인 사업으로 집중을 받게 됐습니다. 군 당국이 육군 항공전력의 핵심인 UH-60 블랙호크 기동 헬기 대체 방안을 놓고 고심하고 있습니다. 국방부가 성능개량 사업을 통해 계속 운영하려던 블랙호크 헬기 100세대를 도태시키고 대신 수조원을 더들여 한국항공우주산업에 수리원 헬기를 도입하는 것으로 알려졌기 때문인데요. 이로 인해 일각에서는 찬반 여론이 열띤 공방을 펼치고 있습니다. 수리원을 반대하는 대표적인 의견으로는 우리 군이 블랙호크를 도입한 지는 25년이 지났지만 지속적인 개량을 통해 최근 국내 개발한 수리 보다 성능이 뛰어난 것으로 알려졌다는 것이 이유입니다. 국방부와 방사청은 지난 2013년부터 진행해온 블랙호크 성능개량 사업을 최근 뒤집으면서 이 같은 반발은 더욱 거세졌는데요. 블랙호크 성능을 개량하는 게 수리온을 신규로 도입하는 것보다 성능면에서나 비용면에서 효율적이라는 지적을 제기했습니다. 한편 수리온의 재원으로 비행 가능 시간은 블랙호크의 84%, 비행거리는 83%, 탑승 병력은 11명인 반면 수리온은 탑승 인원이 9명으로 이 때문에 블랙호크 성능을 개량하는 대신 수리온 헬기를 신기로 도입하는 기존보다 31대만은 134대가 필요하던 주장입니다. 또한 한국국방연구원은 사업타당성 조사에서 수리온 신기 도입 시 사업비가 최대 3조원 더 늘어난다고 밝혔습니다. 블랙호크는 한국군에서 25년가량 운영을 해오며 좋은 성능을 선보였습니다. 블랙호크의 성능 제어는 중량 9.2톤, 항속거리 584km, 순항속도 278km, 수송가능 무장병력 11명, 엔진 T700-G710C 엔진 두기를 장착하고 있으며 전세계적으로 4,000대 이상 판매가 된 헬리콥터계의 베스트셀러입니다. UH-60은 1990년 12월 대한항공을 통해 면허 생산을 결정하였으며 1 0 0열대의 UH-60이 육군에 배치되었습니다. 전세계적으로 아직도 3,000여 대가 운용이 되며 안정적인 성능을 받 등으로 애용이 되고 있는 기체라고 볼수 있는데요 하지만 현재는 도입이 된지 오래되어 로후화가 진행 중이며 이것을 성능 개량 사업으로 만회하려고 추진 중입니다. 처음 타당성 조사에서는 UH60 헬기를 성능 개량하여 진행하는 것이 더 효율적이며 수리원의 수송 인원 수가 더 적은 이유로 추가 30여 대의 추가 생산이 불가피해 1에서 3조 원의 사업비가 더 들어갈 것이다 라고 분석했습니다. 하지만 블랙 호크를 성능 개량한다고 모든 것이 좋은 것만은 아닙니다. 단점으로 꼽히는 것은 UH60 헬기의 성능 개량 사업을 한다고 노후화 문제가 완벽히 해소되는 것은 아니며 미공 공군훈련기 T-38텔론이나 미 해군 고수호크는 성능개량사업과 수면연장사업처럼 지속된 관리를 받고 있음에도 불구하고 추락사고는 끊이지 않는다는 것이고 생산이 시작된 지 5-60년에 걸친 기체들은 수명연장사업을 진행한다고 하더라도 기체 전체의 노화로 문제가 끊임없이 발생한다는 점이 있습니다. 반면 장점으로는 당장 사업을 시작한다면 추가적인 생산 도입이나 전력의 공백 없이 향후 더운영이 가능하다는 것과 초기 사업비는 더 낮게 책정이 될 것이라는 것이 장점으로 꼽히고 있습니다. 수료는 한국항공우주산업에서 개발한 한국형 기동 헬기입니다. 1855마력의 엔진 두기를 장착하였으며 무장병력 9명을 수송할 수 있습니다. 작전시간은 대략 2시간 반가량으로 산악지역이 많은 대한민국의 특성을 고려한 기동과 2744m의 높이에서 제자리 비행이 가능합니다. UH-60에 비하여 완전 무장 수송 인원이 2명 적으며 채공시간과 작전거리는 UH-60의 85%선으로 뒤쳐집니다 하지만 근래 개발이 된 기체인 만큼 항전장비 비 오토파일럿 기능이 뛰어납니다. 디지털화된 최첨단 항법장비와 자동비행조정장치로 조종사의 별도 자작 없이 자동으로 제자리 비행이 가능하며 사전에 설정된 항로로 자동비행 기능을 보유하고 있는 최신형 기체입니다. 최신화된 항법장치와 항전장비는 조종사의 워크로드를 감소시켜주며 궁극적으로는 효율적인 비행이 가능하게 해줍니다. 현재 수리원을 반대하는 주된 요인 하나가 블랙호크 대비 성능이 떨어지고 가격이 비싸다는 것이었습니다. 하지만 우리가 수리원을 도입하면 발생되는 장점에 대해서는 언급하지 않고 있는데요. 첫 번째로 진행된 타당성 조사에 이어 국내 파급 효과를 고려한 두 번째 타당성 조사에서는 파급 효과가 UH-60의 성능개량 사업보다 크다는 결론을 내었습니다. 실제로 국내 생산으로 한정이 되어 수출까지는 이어지지 못하고 있는 수리원 헬기지만 그동안 한국이 개척하지 못한 분야를 진입하게 해준 신호탄이었습니다. 나는 것 중에서 가장 만들기 어렵다는 헬리콥터의 개수를 끌어올린 장본인이고 불모지였던 항공시장을 개척한 것은 부인할 수 없는 사실입니다. 일각에서는 군이 특정 기업을 염두에 두고 진행이 된것 아니냐는 의혹을 제기한 것으로 보이는 상황입니다. 하지만 이전 해병대 공격 헬기 도입에서도 볼수 있듯이 군에서 해당 업체의 헬리콥터를 밀어주고 있는 상황은 아니었으며 오히려 바이퍼의 도입을 주장했었습니다. 군에서 요구한 성능을 충족시키지 못하면 가차없이 탈락이 되는 상황인 것이지 어떤 업체의 헬기를 도입하기 위하여 성능이 뒷받침되지 못하는 기체 무분별하게 밀어주는 상황은 아닌 것으로 보입니다. 한편 육군이 사용할 특수작전용 블랙호크 30여대는 성능개량을 거쳐 계속 사용하는 것으로 군 내부에서는 어느 정도 결론을 지은 모양새입니다. 하지만 일반용으로 분리된 100여대는 성능개량과 더불어 카이가 개발한 수리온 기동 헬기로 교체하는 방안이 함께 제기되는 상황입니다. 이를 두고 일각에서는 고성능 UH-60보다 성능이 떨어지는 수리온을 쓰려고 한다. 수리온은 UH-60을 1대1로 대체할 수 없다는 식의 주장이 제기되고 있습니다. UH-60 성능개량을 주장하는 측은 병력 탑승 규모 등에서 수료원이 불리하다고 지적합니다. UH-60 탑승 병력은 11명 수료원은 9명입니다. 이런 이유로 수련을 신규로 도입하면 기존 성능개량 대상보다 30여대가 많은 130여대가 필요하다는 주장인데요. 일선에서도 수련에 대해 UH-60과 동일한 엔진을 사용하는데 출력은 약하다. 진동이 UH-60보다 심하다는 식의 비판적인 목소리가 나옵니다. 엔진은 미국산이 원형인 T-700을 쓰지만 동력을 기체에 전달하는 기어박스는 에어버스 헬리콥터의 쿠거 헬기에 탑재된 것을 사용했기 때문이라는 지적입니다. 반면 수련 대체를 주장하는 측은 기존 수련의 성능을 높이면 UH-60을 1대1로 대체할 수 있다고 주장하고 있습니다. 기어박스를 국산화해 출력을 19,200 파운드에서 22,000 파운드 수준으로 끌어올리고 소형 무장 헬기 대비 구형이라는 비판을 받는 기존 계기판과 항전 장비를 최신형으로 교체함은 물론 좌석 배열을 변경해 탑승 병력을 11명으로 늘리고 연료탱크를 추가하는 작업을 거치면 UH-60과 동급의 성능을 볼수 있다는 것입니다. 이를 통해 제자리 비행과 수직 상승률은 UH-60보다 높고 순항속도 등은 비슷한 수준의 수리원 성능 계량형을 만들 수 있다는 것입니다. 미국의 UH-60 개발 과정에서 엔진과 주로토 블레이드 등 핵심 기술을 먼저 개발한 뒤 체계 개발에 나선 것처럼 2020년대에는 기어박스와 자동 비행 조종 장치 등을 개발하고 2030년대 체계 개발에 착수하면 2040년대 차세대 기동헬기를 전력할 수 있다는 전망도 나온다는 것입니다. 육군는 지난해 차세대 기동헬기에 대한 소요 재개를한 상태입니다. 미국과 유럽, 러시아 등이 기존보다 속도와 항속 거리가 두배 이상 늘어난 고속 회전익기 개발을 추진하는 것을 의식했다는 평가인데요. 얼마 전 국회에서 열린 미래 헬기전력 및 항공산업회의에서 기동 헬기전력 발전 방향과 이와 관련한 내용의 한 건이 상정된 적이 있습니다. 해당 내용으로 거론됐던 것이 미션 및 자동 비행조정장치 개발을 통한 성능 향상과 군수지원 능력 보강, 이륙중량 증가, 저시정 장애물 경고장치 등으로 기동성과 장거리 침투 능력 향상, 조종 시스템 스마트화를 통한 조종사 업무 분담 감소 등이 필요하다고 지적했습니다. 기다 즉 육군의 기존 헬기 한 개를 뛰어넘는 기종을 요구한 셈입니다. 그런데 지난 과거처럼 UH-60을 개량하면 추후에 한반도에서 사용하게 되는 헬기는 다른 군사관국들과 대적할 수 없는 헬기만 남게 된다는 것입니다. UH-60은 창정비를 통해 2041년 이후에도 운영이 가능하고 수리부속은 단종 3년 전에 미국에서 통보를 받도록 되어 있어 운영에 큰 문제는 없는 상황입니다. 이런 이유로 기존보다 성능이 향상된 헬기를 국내 기술로 개발하는 시간을 확보할 수 있습니다. 하지만 UH-60 성능 개량을 선호하는 측은 비용 측면에서 UH-60 성능 개량이 더 낮다고 주장합니다. 실제로 2018년 UH-60 성능 개량 사업 2차 선행 연구 당시 UH 성능 개량은 2조 원, 수리원 성능 개량은 2조 5천억 원 정도가 소요될 것으로 나타났습니다. 하지만 장비 위주로 진행되는 UH-60 성능 개량에 기골과 로터 블레이드를 포함하면 문제는 달라집니다. 기골 및 로터 블레이드 성능 개량에 소요될 비용은 5천억 원 안팎으로 추산되는데요. 여기에 동력 전달 개통 개선도 포함되면 전체 비용은 3조 원이 넘을 것으로 보입니다. 단순히 성능 계량만으로 비용을 산출하면 수리원 도입 비용보다 적을지 모르지만 노후화된 기체의 스트레스는 그대로 남게 됩니다. 그런데 반대 의견 측은 추후에 발생되는 비용까지는 산정을 안 했다는 것이죠. 반면 수련의 성능을 높여 UH-60을 대체하는 방향으로 정책 결정이 이루어진다면 더 많은 업체들이 관심을 보일 가능성이 있습니다. 국산화를 추진하는 기어박스나 자동 비행조정장치, 진동제어 등은 국내에서 연구개발을 추진한다고 해도 성공까지는 적지 않은 어려움이 예상되는 분야입니다. 일례로 수리용 개발 당시 에어버스 헬리콥터가 참여했고 KF-X에 장착되는 에이사 레더 개발에 이스라엘 엘타와 세단 사부 등이 참여한 것처럼 외국 업체가 연구개발에 일부 참여할 가능성이 제기된다면 한국의 헬기 제작 기술은 지금보다는 한 단계 더 업그레이드 되기 때문입니다. 현재 100대가 넘는 대규모의 군용 헬기 사업을 추진하는 서방국가는 거의 없을 정도로 이는 세계적으로 봐도 대규모 헬기 도입 사업입니다. 쉽게 말해 세계 유세 방산업체들은 한국은 놓칠 수 없는 시장이 된다는 뜻입니다. 이렇게 선진화된 업체와 기술 협력을 통해 기술 이전이 된다면 우리 측에서도 시행착오를 줄일 수 있는 좋은 기회입니다. 그래서 예산 문제만 해결된다면 외국 업체가 일부 참여하는 것을 반대할 상황은 아닙니다. 하지만 세계방선업체들이 본격적으로 움직이기 위한 명확한 사업 계획이 지연되고 있습니다. 찬반 여론이 거슬지면서군 당국이 결정지는 것에 고심을 하게 된 것입니다. 그동안 대한민국의 헬기 분야는 불모지라 해도 과언이 아니었습니다. 하지만 수리온 도입과 LHA 경공격 헬기 도입을 통해 부족하지만 독자적인 기술을 쌓고 있는 상황입니다. 배고픈 어느 한 사람에게 지금은 당장 배가 고프지만 물고기를 꾸준히 잡을 수 있는 방법과 단발성으로 물고기를 잡아다주는 방법 이두 가지가 있다면 어느 쪽을 선택해야 옳은 결정일까요? 시청자님들의 현명한 선택을 댓글로 남겨주시기 바랍니다. 여러분들의 의견이 좋은 영상을 만드는데 많은 힘이 됩니다. 이상 꺼리투브였습니다